Buenas tardes, Débora de Moss. Bienvenida a Latino Greatness. Usted, Buenas tardes. Usted no es latina, pero estuvo trabajando mucho tiempo como directora de Asuntos Latinoamericanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Justamente después de haber trabajado directamente con el senador Jesse Helms con tan solo 21 años de edad. Dada que tuvo su primer contacto con la política a una corta edad, en un puesto de gran importancia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ¿siente que esa experiencia le cambió la vida hablando de política y personalmente? Sí, claro que sí. Eso fue mi primer trabajo prácticamente. Realmente empecé a trabajar en el Senado antes de terminar la universidad. Y este, yo fui por, eh, porque un profesor me motivó que, que comenzara la política. ¿Usted y, estudió eso? Sí, estudié eso. Bueno, comencé con la música realmente. Okay. Y empecé, pero había activado ya en la política a nivel de, durante la campaña del presidente Reagan. Okay. Entonces ya el profesor de política, Ciencias Políticas se dio cuenta que yo tenía mucho interés en la política y siempre había sido un tema en, en mi casa, creciendo. Mi papá era empresario, pero siempre nos estaba enseñando de los principios políticos conservadores, los valores conservadores. Y a pesar de que no teníamos televisión en la casa, porque mi papá quería darnos la educación sin interferencia de la televisión. O sea, él solo educarlos a ustedes. Sí, él quería enseñarnos y educarnos. Eh, y desde un punto, desde una perspectiva más conservadora de lo que era la televisión y los comentaristas de, de izquierda, Sí, porque creo que con la televisión le dan una mala perspectiva. Claro. Siempre cambian las cosas. Claro, entonces con mi papá y mi mamá y los siete hijos en la mesa de la cena, todas las noches, por uno o dos horas hablábamos de los negocios de, y, y los eventos del día y los eventos mundiales que estaban pasando y los principios económicos y es donde empezamos a aprender. Y pasaron por nuestra casa muchos, mucha gente muy interesante que de ellos también aprendimos que eran empresarios, eran políticos, incluso misioneros, o sea, aprendimos de, todo, de toda la gente. Este, entonces ahí empezó y entonces cuando estuve en la universidad, no, desde el, desde el high school empecé a aprender de las campañas que estaban en, en ese entonces, en los 70. Y después cuando fui a la universidad y estaba corriendo el presidente Reagan cuando estuve en la universidad. Trabajo con él. Yo estaba ya activando con, con él y, y lo llevé incluso. Yo lo invité a la universidad donde yo estaba. Lo invité al presidente Reagan a, en el 80. Lo invité a la universidad y yo organicé el evento. Sí. Eh, yo estaba como encargada del evento. Entonces, ya inmediatamente después, yo fui a, a Washington. Sí, fui ¿Cómo a fue sus experiencias con Jesse Helms? ¿Y cómo, cómo lo, sus experiencias con Jesse Helms y cómo logró llegar a tal punto, a tan corta edad? Bueno, yo, eh, yo fui ahí y pedí trabajo. Empecé de voluntaria ah. y le pedí, traba le pedí trabajo de voluntaria. O sea que yo 
eh, les... Solo para aprender durante... Sí, este. sí, sí. Le, o sea, yo creo que es bueno para todos los jóvenes que empiezan a... Si, si se puede, que, que empiezan de jóvenes a activar, porque así se aprende. Sí. Y yo le dije que, que iba a empezar de, de voluntaria y mis padres tenían unos amigos ahí que me invitaran a vivir con ellos. O sea, que no uh -huh. tenía mayor gasto. Más, más que, que solo aprender. Más que, o sea, los gastos que tenía era de gasolina para ir y venir del trabajo. Entonces, cuando le dije que no tenía que ganar dinero, que solo quería la experiencia, me dijeron que, que podía comenzar ya. <risa> Pero, pero claro, eh, eh, querían estar seguros de que yo tenía los mismos principios conservadores de lo que tenía el senador Jesse Helms, que era un senador muy conservador. Era republicano. Era ¿verdad? republicano y en ese momento él era el presidente del subcomité en el Senado de América Latina, en el Comité de Relaciones Exteriores. Eh, también era uno de los líderes en el movimiento Pro Vida, entonces, eh, querían estar seguros que yo estaba de acuerdo con sus principios. Uno tiene que trabajar con alguien que tiene los mismos valores. Los mismos pensamientos en sí, la política. Sí, claro. Eh, entonces, ellos también querían estar seguros de que yo tenía los mismos principios. Entonces, uno tiene que buscar a alguien que tiene sus mismos valores. Entonces, cuando ellos eh, vieron que sí, entonces eh, me ofrecieron el trabajo y empecé a trabajar con él. Y después... Eh, me preguntaron si yo hablaba español. Y le dije que sí, porque ya había ido a México el año anterior a aprender español y había vivido ahí en, en la Ciudad de México, en el DF, y estaba en un, en un curso, eh, en un curso cristiano bíblico, donde aprendí español al mismo tiempo. Entonces, cuando se dieron cuenta en la oficina del senador Helms que yo hablaba español, con más razón me ofrecieron trabajo. Le ofrecieron el trabajo en, de relaciones exteriores del Senado en Centroamérica. Eh, para, para toda América Latina. Para toda América. Entonces, eh, eso me dio mucha ventaja, porque en ese momento el senador apenas había tomado ese puesto de, de presidente de ese subcomité, pero él no tenía nadie más en su, en su personal, en su staff, que hablaba español. Entonces me dio mucha ventaja a mí, aunque yo era muy joven y era voluntaria y todo, eh, me dejaba ir a todas las reuniones con él porque nadie más hablaba español. Sí. Entonces como, un, como todavía estaba en la universidad, no, me fal, no, no, no faltaba mucho para terminar la universidad, pero todavía eh, estaba en la universidad, faltaba como un semestre o un año. Eh, pero inmediatamente desde la primera semana tuve la oportunidad de entrar en reuniones con el senador, que es muy inusual. Normalmente los universitarios no los dejan entrar. No, solo están contestando el teléfono, están copiando papeles y cosas sí. así. Pero la primera semana eh, yo recuerdo que... Él agarró el, su confianza. Sí, yo recuerdo que yo el presidente de Argentina. Entonces dijo el senador, eh, invite a Deborah de Moss que entre la reunión para que me traduzca para la reunión. Okay. Entonces ya empecé a conocer a presidentes inmediatamente y a tan solo los 21 años, 20 años tal vez. 
Entonces, eh, inmediatamente tuve una cercanía con el senador, que era muy inusual. Entonces, allí empecé a conocerlo bien y entonces digo, wow, ya tengo que, esto ya es muy serio, tengo que estudiar más. Entonces, empecé a leer todo lo que podía leer de, las, de los países, de los presidentes que iba a conocer. Empecé a estudiar mucho porque me di cuenta que iba a ser un trabajo muy serio. Sí, porque le gustaba más que todo. <ríe> Sí, Entonces, claro. Y así fue como llegó a Centro o América Latina. Pero usted cree que es un ambiente político diferente que el que se ve en los Estados Unidos, el haber trabajado en América Latina. Sí, claro. Yo me di cuenta que América Latina iba a ser un ambiente diferente, una política diferente y cada día era algo diferente. Entonces empecé a hacer, bueno, inmediatamente digo, me va a ayudar a conocer más de América Latina. Entonces eh, inmediatamente me puse a estudiar una maestría en asuntos de América Latina. Eh, bueno, terminé rapidito la sí. universidad y me metí inmediatamente en la Universidad de Georgetown, de maestría. Una, una maestría de América Latina para, para que fuera más, más preparada para manejar lo que, lo que iba a ser América Latina. Porque tuvo contacto hasta con Fidel Castro. ¿Cómo fue esa experiencia o qué pensó de él? Bueno, entonces ya terminando la universidad me... Y, y, y seguí trabajando con el senador y, y seguí este y él me ofreció ya el trabajo de tiempo completo y nunca salí pues entonces eh, y en eso eh, me quedé varios años con él y después él y él iba subiendo también en su rango como Política. senador y, y él llegó a ser el, el mero presidente de todo el comité de de relaciones exteriores en el Senado, entonces yo también iba subiendo con él. Uh -huh. Entonces yo agarré más, más, eh, más responsabilidad en el, en el comité y agarré varios... Eh, yo era ya encargada de varios subcomités del Comité de Relaciones Exteriores. También la responsabilidad de lo que era el subcomité de narcotráfico y de otras cosas. El narcotráfico que se da mucho en América Latina. Sí, eso y, y otras cosas que, que tuve la responsabilidad. Eh, ahí mismo en el Comité de Relaciones Exteriores, pero siempre manejando el, comité, el subcomité de América Latina. Eso lo manejé todo el tiempo. Sí. Y en esos años de los 80, los 90, eh, lo más importante era lo de América Latina, era como lo que es el Medio Oriente hoy. Entonces los senadores estaban yendo a, estaban viajando para Centroamérica todo, todas las semanas. Entonces cuando viajaban para Centroamérica, yo iba con ellos. Eh, siempre querían que alguien les acompañara. De habla española. Sí, entonces yo les acompañaba. Y uno de los senadores quería viajar para Cuba. Eh, una vez, uno de los, cuando viajaban los republicanos, sí. yo, yo, yo asesoraba a los republicanos. Entonces uno de los senadores republicanos quería viajar a, a Cuba y a otros países. Entonces eh, yo le acompañé y es donde nos conocimos a, a Fidel Castro. ¿Y qué pensamientos tuvo de él al conocerlo y saber lo que estaba haciendo? Bueno, fue algo, algo muy interesante porque... En esos, en esos 15 años yo conocí a todos los presidentes de América Latina y Fidel Castro era sin duda uno, uno de los más interesantes, pero también al mismo tiempo fue uno de los viajes más tristes. Qué porque fue, estuvimos ahí seis días y al principio 
los cubanos no me iban a dejar ir en el viaje uh -huh. porque ya conocían mi, mis posiciones acerca de Cuba y las posiciones del senador Helms, que había sido muy duro él en contra de Cuba y yo también, entonces dijeron que yo no podía ir en el viaje, no me daban la visa. Uh -huh. Y entonces el senador que yo iba a acompañar, dijo entonces no puede ir la Débora, entonces yo tampoco voy. Y era muy importante para Cuba que fuera el senador. Sí, porque ningún funcionario de Estados Unidos estaba viajando a Cuba en esos años. Sí. Entonces ellos querían que fuera el senador. Entonces eh, al fin dijeron, bueno, puede ir, puede ir Débora, pero no puede ir a la visita con Fidel Castro. No lo conoció personalmente. Bueno, dijeron que, que yo pudiera Cuba, pero que no pudiera entrar en la entrevista con no Castro. Entonces nos pusimos de acuerdo, el senador y yo, que si yo no pudiera la entrevista con Castro, que él tampoco iba a entrar. Entonces dije, si no me dejan entrar, decirle que tú tampoco vas a entrar. Entonces eh, así estaban jugando ellos los cubanos por los seis días que no, que no, que yo no podía entrar, entonces inventamos una estrategia para que al fin me dejaron entrar. Logró entrar y logró conocerlo. <ríe> sí, entonces al fin funcionó y, y al fin me dejaron entrar y tuvimos una reunión de seis horas sí, con sí. él, con una cena y todo en el palacio y algo muy, muy triste, pero algo impresionante. Um, todo el viaje fue impresionante, pero triste, para ver que el pueblo estaba sufriendo tanto y para ver que, que no tenían realmente, que no, nada estaba funcionando dentro de Cuba. Eh, ver los supermercados vacíos, sin comida. Okay. Ver eh, que los niños en las escuelas no podían leer en quinto grado, no sabían cómo leer. Um, y ver que todo lo que pedíamos hacer, sí. no querían dejarnos. Cuando pedíamos ir a, un, a algún lugar, no, 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 no pueden ir, no pueden ir. Por ser estadounidenses. Sí. Y nos seguían por todos lados, todo estaba muy controlado. Un viaje muy, muy interesante. Y la plática con Castro, por supuesto, nos habían seguido todo en el viaje. Y entonces Castro después nos regañaba que... Débora, me cuentan que tú dijiste tal cosa en tal reunión. ¿Por qué dijiste eso en tal reunión? O sea, que todos te siguen en todo sí, el viaje. Sí, todos lo siguen. Y, este, bueno, muy, esto es otra entrevista completamente <ríe> para que va largo, pero eso fue una de las cosas más interesantes y, y, y más triste porque vi a un pueblo tan triste, tan decaído y sin esperanza realmente. Y seguimos junto con mi esposo, René, que, que es originariamente de Honduras, pero ahora ciudadano americano. Y él y yo seguimos luchando por la libertad de esos países porque los dos tenemos pasión por esos países y Cuba es una de las cosas que seguimos. Que se quiere cambiar. Sí, que seguimos eh, ahora que vivimos en Estados Unidos eh, con mi esposo y con cinco hijos que son latinos y americanos ah. al mismo tiempo. Seguimos luchando por la libertad de los pueblos oprimidos. ¿Se quedó con ese cariño a Latinoamérica cuando, cuando claro, tuvo este trabajo? Claro que sí. ¿Y cuál fue 
¿Cuál piensa usted que fue su mayor aporte a la comunidad latina durante su tiempo trabajando con los asuntos internacionales? Eh, en mi tiempo en el Senado de Estados Unidos, yo siempre vi que mi trabajo era tratar como una, como una empleada del gobierno de Estados Unidos. Yo vi que mi trabajo, yo sentí que mi trabajo era tratar de ayudar, bueno, tratar de hacer dos cosas. Ayudar a los americanos que vivían en el exterior, uh -huh. o sea, los empresarios que estaban tratando de hacer negocios en América Latina sí. y que siempre tenían problemas con la burocracia en América Latina, eso era uno, o los americanos, por ejemplo, que tienen propiedades confiscadas en otros países, tratar de ayudarles a ellos. Um, o que tenían um, problemas de otro tipo en América Latina. Y también ayudar a los latinos que tenían eh, problemas, eh, que estaban viviendo con, con, eh, con menos libertades. En, de, lo, en los países de uno, en los Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, para mí... Um, eso eran, eh, si podíamos ayudar a una sola familia o una sola persona a vivir con más libertad, Bien, valía no sé. la pena. Entonces, por ejemplo, una de las grandes luchas que trabajamos en esos años era el, la lucha contra el comunismo en Nicaragua. Y eso era una lucha de, de más de una década que todavía están luchando. Sí. Volvieron a luchar. Eh, volvieron en a luchar en eso y me da mucha tristeza porque fue una lucha que, que yo trabajé por muchos, muchos años y eh, era una cosa de vida o muerte en esos años. Era más violento tal vez en esos años de lo que es ahora, pero no es, no es menos importante ahora. Y eh, cuando pudimos lograr un solo triunfo para mí valió la pena. Por ejemplo, habían centenares y centenares de propiedades que los sandinistas comunistas confiscaron en los años 80 de ciudadanos americanos y, y ciudadanos eh, nicaragüenses. Pero obviamente yo como, como eh, trabajando con el gobierno americano, mi deber principal era ayudar a los ciudadanos americanos a recuperar sus casas y sus propiedades confiscadas por el régimen sandinista comunista en Nicaragua. Entonces, eso fue uno de los grandes proyectos que hicimos en esos años. Y logramos, presionando a través de, o sea, conseguimos el apoyo del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, y hicimos un gran papel. Eh, y incluso escribí yo con mi equipo, yo formé un equipo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que se hizo fam muy famoso en Centroamérica, escribimos un libro, yo encabecé el proyecto eh, que eh, se leyó por radio por muchos meses, eh, un libro de unas 200 páginas que se llama, que se llama Nicaragua Hoy. Y la oposición en Nicaragua se puso a leer y leer y leerlo en la radio en Nicaragua. Y era de todas las cosas malas que estaban haciendo los sandinistas que, que no se sabía abiertamente. Y sí, nosotros hicimos unas invest investigaciones de las propiedades que estaban robando, de la gente que estaban matando. 
eh, y cosas así que hicimos y después si hubiéramos tenido el internet en esos días hubiéramos podido hacer sí, mucho más. más pero lo tuvimos son cosas que ustedes los jóvenes no aprecian hoy de que lo tienen muy fácil con el internet que nosotros lo tuvimos que hacer con fax Sí. O sea, tuvimos muchas... Fue un eh, trabajo más difícil uh, en sí. tiempos anteriores. Tuvimos que usar el fax y tuvimos que tener muchas reuniones y hacer las investigaciones en persona. O sea, sí. viajábamos, nos reuníamos, nos reuníamos con nuestras fuentes de información y teníamos que hacer investigaciones de puro trabajo, pues. No teníamos el internet para andar buscando cosas en el internet. Entonces, claro. hacíamos investigaciones, buscábamos informaciones y después revelábamos cuentas bancarias de lo, del dinero que estaban robando del pueblo y, y cosas como así. información original, ¿no? Información original, que fulana de tal había robado dinero, había robado una propiedad de, de alguien y después lo revelábamos en persona, en, en, públicamente. Y eso fue gran ayuda para fue la... Fue gran ayuda para la oposición porque ellos no tenían medios para... Para, para difundirlo. Para difundirlo. Entonces, para nosotros, si lográbamos hacer algo así o recuperar la casa robada de alguien eh, o salvar la vida de alguien que, que lo iban a matar o que habían metido preso y, a, y estaban torturando Justamente. y podíamos difundir la información. Eh, por ejemplo, si, si metían preso a alguien de la oposición eh, solo porque estaba tratando de, de hacer lo correcto, de hacer lo correcto nos llam me llamaban a mí en medio de la noche y yo podía hacer algo para denunciarlo públicamente y lográbamos que lo soltaran y después lográbamos sacarlo del país para salvarle la vida. Eso Ese para mí era una gran cosa. Sí. sí. Entonces, eh, y después la caída del, del general Noriega en Panamá era otra gran lucha que, que dimos. Eh, que y liberar al pueblo panameño, eso fue otra este, cosa que, que me da mucho orgullo decir que trabajamos junto al lado del pueblo panameño en eso. Pero es un ciclo difícil porque se ve hoy en día que ya todavía, todavía muchos existe pueblos, ese problema. Muchos pueblos de, en muchos países están todavía luchando para liberar a sus lo que está sucediendo en Honduras también ahorita. Bueno, en todos los países de América no es fácil, no es fácil. Es una lucha permanente y, y yo como, o sea, no estamos en el gobierno todavía. Estamos en el sector privado, mi esposo y yo ahora nos dedicamos a los bienes raíces. Sí. Eh, pero siempre nuestro corazón está con los pueblos de América Latina y siempre nos eh, aliamos con los pueblos de América Latina. Hemos estado más cerca últimamente del de la lucha de Venezuela, porque tenemos muchos amigos en Venezuela. Claro. Y estamos ayudando mucho en la causa de Venezuela y, y en Cuba siempre, porque eso, han sido luchas que hemos estado muy cerca por muchas décadas. Entonces, eh, seguimos donde podemos ayudar y vamos a seguir siempre donde nos piden ayuda claro. en, en lo que es la libertad, porque todos los pueblos merecen merecen eh, vivir en, en libertad. Entonces, ahora que ya está trabajando en el sector privado, ¿ha cambiado su visión de América Latina y de los países americanos ahora que no está trabajando con el Senado? ¿Ha cambiado su visión? 
hacia ellos o sigue siendo igual a como cuando usted estaba? Mire, mi visión siempre está igual. Siempre lucho por lo mismo. Yo sí. creo que los problemas realmente son los mismos. Eh, y realmente yo creo que son los mismos problemas en todos los en todos los países, en todos los continentes. No se ha recuperado. Eh, siempre la corrupción es un problema, siempre el mercado libre es algo que hay que apoyar. Eh, la izquierda eh, siempre va a ser un problema. Este, a veces, en diferentes décadas, tal uh -huh. vez lo llaman por diferente nombre. Uh -huh. pero, pero siempre sigue siendo lo mismo. Pero siempre lo mismo. Sí. Este, la izquierda siempre está ahí molestando, pero llegan y se llaman diferentes cosas porque izquierda y comunista ya tienen mal nombre. Entonces sí. llegan y, y se llaman otra cosa. Pero incluso están muchos de las mismas familias, sí. porque los 80 y los 90 tenían apellidos y ahora están algunos de los hijos. Sí, eh, los mismos familiares. 20, 30 años después. Yo reconozco los mismos nombres y digo, uy, es el hijo del sí. que estaba hace 20 años. Y tiene los mismos pensamientos. Y algunos son los mismos que volvieron, <risa> que volvieron. Entonces, Entonces la visión sigue siendo la misma, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho porque el ser humano es igual siempre. Y, y solo que yo diría que los pueblos, eh, y digo lo mismo en Estados Unidos, si es de marco, porque eh, yo siempre digo que a veces los hombres buscan muchas respuestas en los políticos. Sí, pero eh, el pueblo es la que tiene el poder y ellos no se dan cuenta. Bueno, a veces, dos cosas diría yo, dos observaciones. A veces el pueblo se queja mucho por los líderes. Pero ellos los escogen. Pero ellos los escogen y ellos a veces no activan. Por eso digo, yo me empecé a activar desde eh, tal vez los 10 y... 17, 16 años, no he dejado de votar ni una, ni una elección desde sí. que se puede votar aquí en los 18 años, eh, ni las elecciones locales. La semana pasada nosotros, hace dos semanas aquí, votamos nosotros para elecciones muy locales. Sí, que, pero igual no hay que faltar, son sus líderes. Eh, sí, que era para para las escuelas y todo, muy local, pero nunca hemos dejado de votar, no importa qué local es la elección. Eh, en, di, en di, 15 años aquí hemos tenido eh, 25 elecciones, creo. Yeah. Y mi esposo y yo y los hijos hemos llegado a votar 25 veces en 15 años aquí. Porque yeah. si uno no vota, no tiene derecho a No quejarse. tiene derecho a reclamar. Entonces, eso es uno, que se que participe. Y segundo, que no pongan que no pongan tanta esperanza en los hombres, que busquen a Dios para, para la paz y para la esperanza, porque los hombres siempre nos van a fallar. Sí, los hombres no somos perfectos. Sí, nos van a fallar. Entonces, eh, los hombres no, no son capaces de resolver todos los problemas, los hombres ni las mujeres son capaces de resolver todos los problemas. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando los hombres se quejan de lo, los líderes están muy equivocados en pensar de que son perfectos y que pueden resolver todo. Que busquen paz y gozo en Jesucristo. Yo creo que eso es la otra observación que tengo. 
Sí, que no la busquemos en... El único líder debe ser Dios para nosotros, no Sí, claro. No es, hombre. es ahí que sabemos que, que Jesucristo es el único que nos trae eh, el gozo verdadero y la paz verdadera. Claro. Asumiendo que las elecciones de 2020 gana el Partido Demócrata, ¿qué tipo de política exterior podría esperarse para América Latina? Pues yo creo que lo que, nos, lo que puede distinguir, eh, básicamente hablando en términos básicos, eh, o sea, términos muy generales, yo ya he dicho que, que siempre he sido republicana, eh, el Partido Republicano en nuestro país ha cambiado un poco con esta administración, pero en términos generales, eh, lo que se puede ver, creo yo, si ganara el partido de muerta en las próximas elecciones, creo que podríamos ver eh, tal vez un favoritismo a, a siete partidos más a la izquierda en América Latina. ¿Creo que eso le favorecería a los latinos o no? Mire, eh, creo que... Creo que primero dependería quién, cuál de los candidatos demócratas ganaría. Uh -huh. eh, muchos de ellos son nuevos y jóvenes. Sí. No lo conozco a todos. Conozco al, al vicepresidente Biden porque él estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores cuando estuve yo. Eh, los otros, algunos de ellos son más jóvenes, otros son, so otros son más viejos. Warren, Warren no estuvo ni, ni Bernie Sanders estuvo cuando estuve yo. Um, y ellos son mayores, obviamente. Pero si ganara, por ejemplo, Bernie Sanders y Warren, yo creo que no hay duda de que la política de ellos se tiraría hacia los partidos de izquierda de América Latina. Okay. Y desde mi punto de, de vista, yo creo que eso no nos ayudaría en América Latina y yo creo que hemos visto que, que eh, los partidos de, América, de, de la izquierda en América Latina no nos ha llevado a nada bueno. Claro. Yo creo que eso lo hemos visto, en, eh, hemos visto resultados catastróficos en en América Latina con esos partidos. Solo uno tiene que ver a a Cuba, a Nicaragua, a Evo Morales en Bolivia y a Maduro en Venezuela. Lo que es Venezuela ahora bajo Maduro es uno de los eh, peores casos en el mundo ahorita. Claro. Eh, es, es realmente trágico, trágico, trágico lo que es Venezuela hoy en día con, con Nicolás Maduro. Es eh, una de las situaciones más trágicas del mundo ahorita, lo que está viviendo el, el pueblo venezolano. Y alguien que lo niegue sí. eh, está o es ciega sí. o, o es tonta o es cómplice de lo que está pasando ahí. Y es, eh, y es manejada por los rusos, por los chinos, por los cubanos. Y los pobres venezolanos están muriendo, los están tor torturando y no hay nombre por lo que está pasando ahí. Y no se pueden, eh, eh, no se pueden liberar porque los cubanos y los, los rusos tienen total control de lo que, de lo que está pasando ahí. Uh -huh. Y el presidente Guaidó eh, está haciendo lo imposible eh, para liberarse, pero 
pero no pueden, no pueden ni moverse eh, ahí por el control absoluto que tiene Rusia y Cuba uh -huh. sobre, sobre ese pueblo. Entonces, eh, yo creo que el presidente Trump ha hecho lo que se pueda, pero yo creo que, y junto con otro, con el senador Marco Rubio y con, con los otros de la administración, y yo, yo estoy con la esperanza de que antes de que termine esta administración y antes de las próximas elecciones, estoy con la esperanza de que la administración aquí de Estados Unidos va a hacer algo a favor de sin ella, o con los aliados de Estados Unidos. ¿Tienes? para sacar a Nicolás Maduro. Del poder, sí. Y espero que con eso eh, vamos a ver cambios con los otros países porque la, la región está muy delicada en este momento. Y yo sé que los hermanos bolivianos y, y de toda la región, hasta en Chile ahora, sí, eh, el problema que está en estamos Chile. viendo que está muy delicado, que ha sido un bastión en la región por muchas, muchas décadas. Y si, y si vemos problemas en, en Chile, por favor, ¿qué es lo que vamos a ver? Que ha sido el ejemplo para, para toda la región. Entonces, realmente necesitamos prestar mucha atención y ahora tenemos muchos latinos en Estados Unidos que deben estar con miedo. Entonces, eh, para mí, eh, necesitamos seguir apoyando eh, presidentes que apoyan un libre mercado y políticas más, eh, más centrado y, y que apoyen este, políticas que no sean de izquierda. Sí. O, o vamos a volver a, a, un, a un hemisferio con muchas dificultades, porque hemos estado preocupados por latinos que están pasando por la frontera. Eso va a aumentar y va a multiplicar con los problemas que hay en, en 100 veces más, claro. Sí. Si permitimos, eh, eh, si, si no prestamos atención a la región. Sí. Hay que, re, hay que recuperar primero el, la paz en los países para evitar que se vengan a los Estados Unidos. Exactamente. Y para hacer eso queremos eh, apoyar eh, el sistema que queremos eh, promover programas allí en los países para que haya estabilidad dentro de los países cerro corrupción y más economía claro mejor economía y, y ayudarles con eh, a fortalecer el sistema judicial adentro del mm. adentro del país sí. eh, bueno ah. la última eh, ¿qué mensaje le daría a los latinos positivos que están en los Estados Unidos ahorita que tal vez están con miedo por lo que está pasando en sus países o lo que está habiendo aquí de muchas deportaciones? ¿Cree que hay esperanza para ellos ahorita aquí o...? Bueno, hay muchos que... Hay muchos en el Congreso ahora que están prestando atención a ese problema. Eh, cada quien, claro, hay muchos que están con un estatus diferente entonces es un, una pregunta un poco complicada porque todos tienen un estatus diferente sí. lo que yo les daría es que por favor cuando oyen que hay un que cuando ustedes escuchan que hay un nuevo programa que se pueden aplicar por favor háganlo porque hay muchos que escucharon hace muchos años que se podían aplicar para TPS sí. y no llegaron para aplicar porque, no cre porque creyeron que era una trampa Sí. Por favor, no crean algo así. Cuando ustedes oyen que hay un programa y se pueden aplicar, háganlo. 
no, aquí Estados Unidos no hace trampas no así. No tengo miedo, sí. No, no tengan miedo. Siguen las instrucciones, háganlo. Por ejemplo, ahorita, si uh, logramos eh, aprobar algo de TPS o un estilo de TPS para los venezolanos, por favor, háganlo inmediatamente. No pierdan la oportunidad. Sí. Este, y el senador Rubio y otros están trabajando muy duro para algo para los venezolanos. Espero que ese día venga muy pronto. Hay que aprovechar eh, inmediatamente y, y no permiten tampoco, chequen bien sus abogados, no permiten, eh, porque hay muchos abogados también aquí que no, son, que no son buenos. Entonces busquen buenas referencias de los abogados porque hay abogados que les están cobrando de puro gusto que, que ustedes están pagando y que no son buenos, que no le van a conseguir nada. Este, entonces chequen bien sus abogados, busquen referencias y que los que tienen TPS hay que recordarse que eh, de hacer su renovación todos los años y hay que esperar, no sé qué es lo que va a pasar, pero otra vez le digo, confía eh, en Dios, confía en Dios y si Dios quiere que se queden aquí, se van a quedar aquí. Sí, cada quien tiene su propósito. Sí, claro. Y si Dios les manda otra vez a su país, entonces a lo mejor Dios tiene algo maravilloso para ustedes en su país sí. y que vayan ahí y que cuando yo me casé con mi esposo de Honduras, yo fui ahí, yo dejé a mi país de Estados sí. Unidos por 10 años, me fui a Honduras. Es algo que nunca había pensado. Yo fui a mi, a mi, a el, al país de mi esposa, a Honduras, por 10 años. Claro. Es algo que nunca, nunca había, pensado. había pensado. Pero Dios lo puso en su camino. Dios me puso ahí, lo puso en mi camino. Y me tuvo ahí por 10 años. Y allí pude hacer cosas eh, muy lindas, maravillosas, eh, por 10 años. Que nunca me había imaginado. Y logramos hacer un programa ahí con la Bolsa Samaritana. No. de eh, que después del huracán Mitch, uh -huh. que era un programa de construir casas, construimos miles de casas después del huracán Mitch uh -huh. y logramos llevar centenares de miles de regalos para niños después del huracán Mitch a través de la organización internacional uh -huh. eh, Bolsa Samaritana, Samaritan First. Entonces, ¿quién iba a pensar que iba que, a ayudar a un país? Que iba a poder ayudar a Honduras a través de eso. Entonces, si yo hubiera luchado, si yo hubiera peleado contra esa decisión de ir a Honduras, nunca hubiera tenido esa, ese gran privilegio sí. de ayudar a Honduras. Entonces, eh, no luchen en contra de las decisiones de Dios. Sí. Este, esto fue una, una cosa maravillosa, poder ayudar a Honduras, ahora en mi segunda patria, claro. y unas experiencias que no lo hubiera cambiado para nada. Entonces yo realmente le doy gracias a Dios por la oportunidad de que tuve yo con mi esposa René y nuestros cinco hijos de poder vivir en Honduras y tener esa experiencia de, de ayudar a otro país y tener esas experiencias. Y cada quien puede ayudar a su país, contribuyen a su país a tratar de mejorarlo. Sí, porque hay gente que se viene acá y se olvida de sus raíces y eso claro. no es lo correcto. Y, no creen, y no, creen que, no creen que no hay nada que hacer en su país. Traten de contribuir a su país a ver dónde, en qué pueden contribuir para hacerlo mejor. Porque cada quien puede poner su granito y puede, Por puede hacer algo. Por tan pequeño que sea, siempre se le agradece la ayuda. 
Porque hay gente país. que dice, voy a ir a Estados Unidos porque va a ser mucho más fácil ahí. Sí, creen, no cree que es tan fácil sí. aquí, porque aquí llegan algunos y están viviendo tres, cuatro familias en, en una casita bien chiquita sí. y están trabajando tres, cuatro trabajos aquí y después no pueden conseguir licencia y no pueden conseguir eh, seguro de salud. Y resulta que es mucho más difícil la vida aquí que sí, en, en su país. país de origen. O sea que usted dice que lo piensen bien antes de tomar la decisión. Claro, de claro. Y tal vez hubiera sido mejor quedarse en su país y tratar de hacer cambios en su país. Claro. Entonces, eh, claro, Estados Unidos es una gran nación. Pero tal vez uno podría quedarse en su país y, y tratar de hacer cambios. Mi esposo, mientras estuvo en Honduras, estaba tratando, él activó también la política en Honduras y trató de hacer cambios en Honduras mientras estuvo ahí, hasta sí. que Dios Lo movió. Cam cambió planes y nos movió para acá otra vez. Claro. Entonces, cada quien debe estar contento donde Dios le tiene en ese momento. Okay. Muchas gracias, Débora. Un placer hablar con usted y gracias por su entrevista hoy. Muchas gracias, Marco, y felicidades por ese... Es el programa que está haciendo. Ok, gracias.